Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Goedemorgen allemaal. Baie lekker om vandag saam te wees en uh, ek geniet het verschrikkelijk altijd elke zondag om saam met die familie te keir. Wat een great tijd het ons nie al gehad nie, ons het die Heere saam geloof en geprys uh, as die een wat alles is en ons alles is. Uh, ek denk die doopgeleendheid was so speciaal. Ons welcome home party, dit is altyd so opwindend om nieuwe mense te verwelkom en gepraat daarvan. Van my kant af ook net baie welkom as jy by ons besoek. Ons hoop dat jy ook die pad van vernootskap saam met ons sal begin na die tyd by starting point te draai sal maak en ook sal beleef wat het is om een vernoot te wees van Doksa Dio. Nou, ons trek in week 1 van ons nieuwe reeks, Beautiful one. Ek is verschrikkelijk opgewonde daar Ik heb een groot verwachting. Als jij in een community groep is, uh, ons gaan uh, so benadering vol voor die volgende paar weken. ons gaan een speciale studie doen, wat evangelistisch ingestel is. Je gaat een online video kyk by jou community groep, uh, daar is besprekingsnotas, wat is dan in groepen gaan bespreek. En die, die uitnodiging, maar ek wil dan die challenge voor jou as jy in een community groep is, bly altyd diezelfde. Nooi vrienden en familie saam. Maak hulle deel, maak hulle deel van hierdie pad wat ons stap en ons verwacht dat die Heere groot goed gaan doen. Nou ons begin met ons reeks Beautiful One en ons gaan kyk na Jesus Christus as die, die Beautiful One. Die een uh, wat die definitie is van alles wat goed en recht en mooi is. Kom ons bid saam voordat ons verder gaan. Heere Jesus, verochend, dink ons aan u as die Beautiful One. Die prachtige een, die een met skoonheid. En Heere, dit is so, dit is so makkelijk om u te aanbid as ons koning, want Heere, u is wonderlik. En vandag, Heere, soos wat ons begin met hierdie reeks, en ons dink aan u as die beautiful een, vraag ons heilige geest, dat u ons harte sal gevangen neem vir u. Heere, Jesus, dit is ons begeerte, dat ons u dieper sal ken. Heere, dat ons u duideliker sal raak sien. Dankie dat ons dit kan doen as u disciples, vanuit een veilige plek, een secure plek, as kinders van God. Ons prijs u daarvoor in Jesus' naam. Amen. Amen. So ons gebruik hierdie woord beautiful. As jy Afrikaans sprekende is, dan weet jy die woord beautiful bestaan reeds in Afrikaans. Iemand wat het nie weet nie, dit le al reeds in ons monde, ons gebruik dit oor als, so jy sal die jong mense oor sê, al as hy sê, oh my word, dit is soos in a beautiful sunset. Het jy het al gehoor? Hier is te min jong mense, lyk het my. Nee, of ek en jy sal sê, oe, dit is a beautiful bakkie, of a beautiful handsak, of a beautiful paard, of a beautiful ou, of a beautiful meisie. Hierdie woord is so deel van ons woordeskat. Engelse sê, beauty is in the eye of the beholder. En daarom het ek en jy die reg, die vryheid, om verskillende goed beautiful te vind, mooi te vind. As jy na jou cellfoon daar waar jy sit, so uitplik as jy nog nie het nie, en jy, en jy gaan na jou fotogallery toe, en jy is baie welkom as jy dit wil doen, dan gaan jy die on, meest onlangse foto's sien wat jy geneem het, so oor een tydperk, en jy gaan sien dat jy daar sekere foto's gehou het, wat vir jou beautiful was, wat vir jou tenminste aanvaarbaar was, as dit met jou gaan, soms met my, ek het so'n bykie van een bewe aan my hand, uh, dan neem jy, en jy vee uit, en jy neem, en jy vee uit, en dan edit jy, en jy filter, en jy gaan tekeer, en uiteindelik dan het jy nou iets, wat jy dink daarom nou ook kijk kan wees. So daar is miskien, miskien een paar foto's daarop, van jou, van jou geliefdes, van jou liefies. Uh, miskien het jy een mooie foto van een mooie natuurtoneel. Bloemfonteinse sonsondergange is wat? Beautiful, baie dankie. En daar het jy op, en hy wil jullie pakran gaan doen, en jy het een kameelpert afgeneem, want hy is vir jou? Beautiful, ja. So dit lyk vir my in Bloemfontein, is jy eers rarige Bloemfonteiner, as jy kameelpert op Nuevel Hill afgeneem het, en as jy story saam met het kan vertel, het amper op jou kar getrap, of jy het om weggejaag of soeets, dan is jy nou rarige burger van Bloemfontein. 
Misschien is daar op jou foto, op jou foon foto's van toe jy en jou vriende by een restaurant was, en dan doen jy wat ons so doen aan die arme waitresses. Nee, ons vraag van, wil jy nie foto neem nie? En sy kom met haself vir een foto, maar sy besef nie, sy kom met haself vir een foto sessie nie. Want as foto na foto na foto, en dan bring sy dit vir, en dan kyk jy daarop, en dan sien jy, nee, hier is iemand, wat dan verskrikkelijk vet en stupid lyk, sy moet anhou neem, en anhou neem, en die arme kind moet later gaan, en jy sit nou maar met wat jy sit. Al enige iemand het gedoen? Ja, ek sien hy smiles. Uh, ons beste foto's haal dit as proval pics op Facebook, nie waar nie? So van jou 800 Facebook vriende, die drie wat jou eindelijk ken, wat jou actually al ontmoet het, kyk daarna en hulle sê, wie is hierdie ou, op hierdie ou, sy proval, ek ken hom glad nie. Ek en jy het verskillende maniere hoe ons foto's neem en hoe ons onszelf dan uh, op die profile sal sit. Maar miskien is jy soos ek oor 40 jaar oud en jy gee al hoe minder om wat mense van jou dink en hoe jy lyk en of mense dink jy lyk oké. Okay. Nee? Stem jy saam? Jy het in elk geval al lang al besef, Averbachs gaan jy nou nie enig vraag om een model vir hulle long johns te wees nie. So jy is rustig, jy sit geen effects op jou foone nie, op jou foto's nie, jy is net baie rustig. Het is baie interessant, hoekom sou dit wees dat ons foto's op ons foone hou? Hierdie foto's wat, wat gaan oor enige iets. Man, dit is dalke random clip wat jy afneem in die veld as jy op een kamp was, of een gocha in die stoort, of jou kind sy eerste rijding. Hoekom hou ons hierdie foto's? Hoekom sif ons daar een weke lang dier foto's wat ons dan hou en met die wereld wil, wil deel? Hoekom sou dit wees? Wel, daar is hierdie, hierdie een baie eenvoudige verduideliking daarvoor. Ek en jy is gebore met een liefde vir goed wat beautiful is. Ons hou van beautiful. Goed, ons wil het vir die wereld wees. Daar is nog voorbeelde van beautiful goed. Daar is bijvoorbeeld, jy gaan op die skerm nou sien die sogenaamde Boliviaanse soutpan. Is dit nie prachtig nie? En dit is gekies as een van die mooiste foto's in die wereld. Daar was 3000 inskrywings en die ons het gekies, dis, dis hy. Daar is die ander ding, hulle noem het The Chase. Uh, dit is een foto van, van wildlewe onder water. Is nie amazing nie? Nee, as het gesê, hier is een van die mooiste foto's, want het wees dit so van nabij af. En dan, soos my goeie vriend Cornel altijd sal sê, dit is nog niks, watch hier, oor hier. Daar is een ding wat hulle noem die beauty pie. Jy gaan het nie glo nie. Hulle sê die antieke Grieke het hierdie ding uitgewerkt. Daar is een manier hoe jy kan vaststel, wie is die mooiste mense? Wat is die mooiste features wat mense kan hee? Ek, ek maak jy een grapje. Hulle sê die plastische chirurg en die wiskindiges het gaan sit en hulle het groot gegaan. Hulle het berekenings gedoen om te sien, hoe kyk jy of iemand die mooiste persoon ooit is een mooi gezicht het? En dan sê hulle, hulle kyk nog goed soos die, die positie en die grootte van jou nees. Daar valt daar een paar mense uit die bakkie. En jou lippe en jou jola en jou kakebeen nee. Hulle sê, hulle kyk nou daar gedaan, kyk hulle wie is die mooiste, en vragies, 2019, identificeer hulle die supermodel, Bella Hadid, die machine spoeg haar uit, en sy is the most beautiful person in the world. Dames, maak julle dit. Verskillende goed is vir verskillende mense mooi, en soos jy miskien die pa van een tiener of twee, en jy hou vol dat die kar wat julle rij, dat stok uit mag wees, Ons weet eindelijk nie wat sy oorspronkelijke kleer was nie, maar hy is afbetaal en daarom is hy beautiful. En dalk stem jou kinders nie saam nie, maar beauty is in the eye of the beholder, soos hulle sê. Die mensdom is eenvoudig aangetrokken tot goed wat beautiful is. En daarom, sal jy met my saam stem, is jy vir oogend hier. Want jy vind iets omtrend die lichaam van Christus, hierdie familie wat ons is, vind jy beautiful. Het is vir jou heerlik om op zondag te wees, om by community groep te wees, om saam met hierdie mense op een pad te wees waar ons Jesus Christus ontdek. 
Dit is die middelpunt van hoekom ons saam is, want ons vind Jesus Christus onweerstaanbaar en ons vind hom as the beautiful one. Jesus en sy mense is vir ons eenvoudig beautiful. Kijk, ga na die persoon langs jou en sê, is ek nie beautiful nie? Huh? Ek kan achter jou ook. Is ek nie, is ek nie beautiful nie? Nee, ons hou van beautiful goed. Jy sal die mooiste mense by die kerk kry. Maak het seker as jy ongetrouwd is, dat hy of sy nie getrouwd is nie, hoor. Ons sê, Jesus is beautiful, en toch wanneer ons na die woord van God kyk, dan sien ons dat daar so dikwels stikke in die Bijbel is, en vir al die deel waarna ons vandag bykie kyk, is een stikke in Jesaja, waar het nie lyk of Jesus beautiful was nie. Hy word nie uitgebreek, as, hy uitgebeeld as hierdie beeldskone persoon nie. Ek lees vir ons in Jesaja 53 vers 2 en 3. Die dienaar was soos een lood wat voor die Heere uitspreid, soos een plant wat wortel skiet in droog grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkomst dat ons van hom sou hou nie. Hy was veracht en dier die mense verstoot. Een man van leiding wat pijn geken het, iemand vir wie die mense die gezicht wegdraai. Hy was veracht, ons het hom nie gereken nie. Jesaja sê, Hy praat oor hierdie man wat kom en hy sê, daar is niks aantrekkeliks aan hom nie, daar is niks indrukwekkends aan hom nie, daar is nie iets wat sal maak dat jy voorbij hom in die straat loop en weer sal wil kyk nie. Hy sê, Jesus is nie hierdie beautiful persoon dat ons in ons dag ons foon is sal uitdruk en sê, kan ek asjeblief een selfie sal met jou neem? Glad nie dit nie. En dan is die vraag, hoe is het dat iemand soos Jesus, wat nie besonders was nie, wat nie vanaf veel gelijk het volgens Jesaja nie, hoe is het dat hy een revolusie kon begin 2000 jaar gelede, wat net sterker en sterker groei. Hoe kan het wees, dat miljoene der miljoene mense recht oor die wereld geskiednis sê, dat hulle hierdie man lief het en volg en dien en selfs tot in die graf sal volg? Ons kyk in hierdie reeks na Jesus as the beautiful one, en vooral kyk ons vandag daarna, dat hy hierdie eindskap omtrend omgehaad het, wat ons in Engels sal noem hidden beauty. Afrikaans kan ons sê versteekte skoonheid, en dat hy dit vooral gehad, en dat dit vooral sigbaar was, in Jesus' leven, en in sy dood, en in sy opstanding. Ons sien iets van Jesus' sy versteekte skoonheid, sy hidden beauty, en hoe hy gelewe het, en in sy aardse leven. Het jy al ooit gewonner, hoekom die mense van Jesus' tyd, dikwels nie oor vir hom gehad het nie? Men, as ons nou terugkyk, en ons het die hele Bijbel, ons het die hele geschiedenis van Christenskap, Hoe kan het wees dat Jesus Christus, die Seen van God, die Skepper van alles, God met ons, so mens was soos ek en jy? Dat hy beleef kon word, gehoor kon word, gesien kon word, dat hy so echt was soos ek wat nou voor jou op hierdie verhoog staan, en toch, dat mense hom nie erken het as die Messias nie. Hoe kan het wees dat die volk Israel, wat vir honderde jare hierdie profesie oor hom gehad het, oor hoe hy so lyk en, en oor sy komst, dat hulle hom misgekyk het en nie gesien het, as die beautiful one nie. Johannes bevestig hierdie een aardige verskynsel. Ons lees in Johannes 1 van vers 9 af. Jesus, die ware goddelike licht, was op pad na die wereld toe. Hierdie lichtse strale, so op die mense in hierdie wereld val. Maar onder die gewone mense van hierdie wereld, so die licht kom skyn. Hy self het moest die wereld gemaakt. En aardig genoeg het die mense van die wereld om nie herken toe hy gekom het nie. Om die waarheid te sê, Hy het onder sy eie mense beweeg en opgetree, maar hy het omselfs nie erken nie en wou nie gloe wie hy is nie. Jy sê die Bijbel vertel eindelijk vir ons, so tussen die lijne dier, hoekom mense om nie geacht het nie, om nie gesien het, om nie erken het, as die beautiful one nie, want jy sê Jesus' geboorte, 
en sy bediening en sy onantrekkelijke voorkomst het gemaakt dat mense eindelijk aanstoot geneem het. Hulle het gekyk na hierdie Jesus en, en hy het een onverwachte nederigheid omtrent omdat hy in een stal in een krip gebore word. Want hulle het verwacht dat hy moes kom met die grootsheid, hy moet een regeerder of een koning wees. Hoe kan het wees dat die, dat die skepper van die jyl al omself van die begin af positioneer as een dienstknecht, terwyl die fariseers, die skrifgeleerders vir eeuwelang vir mense sê, verwacht een koning, verwacht een regeerder, verwacht iemand wat indrukwekkend lyk. Maar God kom en hy draai die norm op sy kop. God kom en hy, hy skommel dinge dier mekaar, dier soos wat ons gelees het, Jesus te stuur, soos een plant wat in droog grond wortel skiet. Dit is nie baie aantrekkelijk nie, dit is nie baie skouspelachtig nie. En is asof die mense na Jesus kyk, die mense van Jesus' tyd kyk na hom, en is asof hulle vir God wil uitroep en sê, Jere, jy kan hom toch net nie so stuur nie? Dit gaan nie werk nie, die mense gaan nie daarvan hou nie, dit gaan nie die nodige trekkracht heen nie, hy is te onindrukwekkend, hy is te onantrekkelijk, hy is niks nie, hy is nie bekend aan enige iemand nie. Ons soek iemand wat ontoegankelijk is, ons soek iemand wat onbeskikbaar is, ons soek iemand wat voldoen aan ons kamalili prentjie van wie God moet wees, maar ons soek nie iemand wat so nabij aan ons is, wat soveel menselike eigenskappe en swakhede tentoonstel nie, ons soek nie so'n verlosser nie. En terloops, recht van die begin af, van die vroegste tye af, toe daar gebouwe en beeldhouwwerk en skulderijen van Jesus was, wat om uitgebeeld het, het die kerk baie seker gemaakt, het die kerk eindelijk obsessie daarmee gehad, om Jesus groter en beter en meer aanvaarbaar en minder van een verleentheid voor te stel, as wat hy waarlik was, want die mens was skaam gewees oor Jesus. My sien, daar is een specifieke rede, ook om God juist gekies het om Jesus so aan ons bekend te stel, met die versteekte skoonheid van hom, dat hy gekies het dat Jesus sou kom om te dien en nie gedien te word nie, dat hy gekies het dat Jesus baie duidelik openbloot in die dag sigbaar moes wees, as die een wat gekom het en sy skoon hande in die modderige gemors van die menselike toestand kom insteke, dat Jesus seker gemaakt het, mense weet dat hy saam met prostitiete en tollenaars en afvalliges en krepelbedelaars gesien kan word, hoe hy hulle aanraak en genees. Jy sien die mens het Jesus in een boksie geplaas, maar die mense boksie vir aantrekkelijkheid, vir skoonheid, het anders gelijk as wat Godsin was. Jesus het nie gepraat en gelijk en opgetree en die status gehad, wat die mens graag van hom wou heen nie. Maar God maak seker, van die eerste kennismaking met Jesus af, dat die mens dom weet wie God is, dat hulle weet dat hierdie wonderwerk God, hierdie skepper God, dat hy die God is van, van nederigheid, dat hy die God van gerechtigheid is, dat hy die God is van onvoorwaardelike liefde en waarlik die sagmoedige God is. Het is so wonderlik om te weet dat God nie een identiteitskrisis het nie. Jy ken toch die fantasiekarakters van die superhero movies wat ons kyk? Nee, ons hou van hulle, daar is die, daar is die ene wat die, wat die webbe skiet, en daar is die, die ouwe wat die gebouwe kan vlieg, en daar is die ouwe wat die, wat die goed kan brand met sy oe, en gewoonlik werk het so met die ouwens, uh, hy ontdek dat hy een superpower het, dit is gewoonlik een of ander ongeluk wat hy kry met die ding, en dan moet hy eerst dier een proces van karaktervorming gaan, want hy die kracht, maar hy het nog die karakter nie, hy is nog nie veilig om na by mense te kom, en met mense te werk nie, ons God werk glad nie die selfde nie, hy het al die kracht in die wereld, hy het nie identiteitskrisis nie, hy stel sy sien bekend soos wat hy wil, hy moet lyk, en hy weet reeds, dat baie mense Jesus sal verwerp, maar het pla om glad nie, is dit nie ongelooflik om een God te dien, wat so seker oor homself is nie, 
as mys het so kan stel. Jy sien, Jesus was nie wat ons van hom verwacht het nie. Hy kom met een dienstwilligheid, hy kom met een onvoorwaardelike liefde. Nog een vraag wat ons kan vraag, as, as ek sê vir oogend dat Jesus beautiful was, dat hy prachtig en skoon was en mooi was, hoekom sal die Bijbel het dan so duidelijk stel dat hy verwerp is? Jesaja 53 vers 3 sê, Mense het die rug vir hom gedraai, hy het zwaar gekry, hy het geweet wat leiding is, mense het om vir my, ons het niks van hom gedink nie. Dan gau vir een oomlik, hoekom sal dit wees dat, dat die beautiful one Jesus Christus, dat hy dier die mens dom verwerp word, dat die mens die rug op hom draai, in sy swakste oomlikke. Ek dink is eenvoudig hierdie rede, as toe die mens Jesus sien, in sy, in sy ware swakke, toe hulle hom sien, in sy, in sy zwaar kry, in sy gebrokenheid, toe hulle, toe hulle die onantrekkelijke Jesus raak sien, toe is dit eindelijk maar net, een prentje van die mens, in sy onbeholpenheid. Dis maar net een prentje van my en van jou, in ons sondigheid, in ons onvoldoende pogings, om iets voor God te kon wees. Paulus skryf die volgende oor Jesus, hy sê Jesus het gekom, hy het nie net van die hemel afgekom, en vir een tyd lang afstand gedoen van sy, van sy heerlijkheid, van sy glans nie, maar hy het een mens geworden, en dan sê hy het nog verder gegaan, hy het homself nog verder verneerder, dier die gestalte van een slaaf, van een dienstknecht aan te neem. En so kom Jesus, en hy kom in een versteekte skoonheid, in een hidden beauty na ons toe, maar die mens in sy, in sy versteekte arrogantheid kyk na Jesus, en hy sê, ek wil nie met hom iets te doen nie. Ek wil nie geconfronteer word met my eie gebrokenheid nie, ek verkies een verloser wat op een afstand is, wat nie met my kan medeleie heen nie. Ons sien Jesus, sy skoonheid, sy versteekte skoonheid, en hoe hy geleef het, sy leven op aarde, ons sien ook sy, sy hidden beauty, sien ons in sy dood en sy opstanding. Jesaja skryf verder vers 4, hy het al die siektes gehad, wat ons eindelijk moes gehad het. Hy het die pijn ervaar, wat ons eindelijk moes ervaar het. Maar ons het gedink, dit is God wat vir ons, om vir sy eie oortreding straf. Hy is gewond as gevolg van die opstand, ons opstand teen God. Hy is doodgemaak, omdat ons sonde gedoen het. Hy moes die prijs betaal, wat ons leven kon herstel. Hy is stikkend geslaan, zodat so ons weer gezond kon word. Het jy dit ook raak gesien? Het jy gehoor wat ek lees? Josaja sê die lelike, die afgrijse van Jesus' voorkomst aan die kruis, was die directe gevolg daarvan, dat hy nabij aan jou gekom het. Dat hy betrokken geraak het in jou leven. Dat hy gekom het om die mens te red en om self te gee. Josaja sê, hy het, hy het ons siekte op hom geneem, so ons genees kon word. Hy het ons pijn verdier, hoewel ons gedink het, God straf om vir iets wat hy verkeerd gedoen het. Hy is namens ons geslaan, hy is dierboor, hy is gemartel in ons plek, die in vertaling sê, die straf wat vir jou vrede met God moes bring, was op Jesus. Paulus sê, hy, Jesus, wat geen sonde geken het nie, het sonde geword vir jou, zodat so jij jy nabij in God kon kom. Sien, Jesus het al die lelik van die wereld op homself laat neerkom. En in dit ontdek ons die ware skoonheid, die ware majesteit van God. En het word openbloot aan die kruis vir ons ten toon gestel. En dan ontdek ons dat 
dat die verwerping wat Jesus aan die kruis moest doorgaan, eindelijk op die eind niks met hom te doen gehad het nie. Dit het alles met ons te doen gehad. Het is ongelooflik dat Jesus, die beautiful one, dat hy homself vrijwillig oorgegeet vir jou, dat hy uit mekaar geskeer is, dat hy doodgemaak is terwille van jou, zodat so jij jy nie so het dood hoef te sterf nie. As jy die evangelie is al gelees, dan sal jy sien, recht dier die hele vertelling, skemer iets van hierdie versteekte skoonheid van Jesus dier. Het gebeur wanneer Jesus kom, en hy, hy steek sy goddelike sondeloose hande in die stikkend van hierdie wereld in. In die stikkend, in die gebrokenheid, in die sondigheid van prostitiete en tollenaars en, en onsedelikes en mense wat ver van God af is en melaats is. Hy steek sy hande in die modderigheid van ons levens in en hy maak ons gezond. Hy maak ons heel. En dan sien ons hoe God aan die einde, aan die kruis, hierdie hele verhaal tot die klimax vat, wanneer hy, wanneer hy hierdie, hierdie sluier van versteektheid, kan ons sê, van Jesus aflig. En hy wees ons wat ware skoonheid, wat ware beauty is. En die kruis het Jesus gekom vir die laaste keer. En hy kom en hy druk sy hande dieper as ooit tevore in die menselijke toestand in. En jou sonde en jou verwijderdheid van God af en hy doen een finale werk. David sê, hy sê, iet my opgetrek, iet my opgetrek in die modderige slik, en jy kan in jou geestes oog eindelijk sien hoe Jesus, want dis precies wat hy gedoen het, hy aarde te kom, hoe hy amper in die modderpit saam met ons gespring het, en hy het gesê, kijk, kan jylle sien, ek is nou een van jylle, ek like soos jylle, geef my jylle modder, geef my jylle veiligheid, ek klim uit, en ek trek jylle uit die modder uit, ek sit jylle weer op een veilige staanplek, en ek genees, en ek versoen, en ek maak jylle jyl. Daar gebeur ongelooflike ding in die kruis. Daar is drie kruise op Golgotha. Jesus hang in die middel en daar is twee misdadigers wat weerskante van hom hang. En ons gaan nou die stikkie lees. Een van hierdie misdadigers, kyk nou hierdie, hierdie verminkte, gemartelde, hartseerprentje wat langsom in die middel aan die kruis hang en iets ongelooflikes gebeur met hom. God maak sy oe oop om die waarheid skoonheid te sien en hy kyk na Jesus en hy sien die mooiste gezicht wat hy nog ooit gesien het. Lukas 23 sê, van vers 39 af, een van die misdadigers wat daar gehang het, het om aanhoudend gelaster en gesê, jy is moos die Christus, of hoe? Red jouself en ons. Die aanheen het om echter bestraf en gesê, het jy nie ontzag vir God nie? Jy ondergaan per slot van sake diezelfde straf. In ons geval is dit rechtvaardig. Ons word recht gestraf wat ons gedoen het, maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Hy sê toe, Jesus, dink aan my, wanneer jy in die koninkryk kom. Jesus het omgeantwoord, Amen. Ek sê vir jou, jy sal vandag saam met my in die paradijs wees. God doen een ongelooflike ding in die kruis. Hy vat hierdie symbool, hierdie symbool van afgrijs, hierdie symbool wat die kruis is, een symbool van oordeel, van dood, een lelike symbool. En God kom en hy, hy maak dit die symbool van hoop en liefde en beauty, skoonheid. Het is baie interessant, ek weet nie of jy dit al, al ooit al oor gedink het nie, maar, maar ons lees dat Jesus uh, na sy opstanding en sy disciples verskyn, en dat hy nog steeds die wonde, die littekens van sy kruisiging aan hom het. Thomas is nie buiten oor die eerste keer aan hom verskyn, en, en op een keer ontmoet hy hom weer, en hy, 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 hy het twee sien mekaar aangezicht tot aangezicht, en Thomas is een uh, 
ons die arme, ons sê ongelovige toon, as hy, Thomas, hy sê die ouwe die feite wil verifieer, en hy wil het seker maak. En Jesus sê vir hom, dis doodrecht, kom nader, ek wil jou wees dat ek Jesus is, jou Heere wat vir jou gesterf het, kom nader, sit jou hande in die gaten, my hande, my voete, my sy, dat jy kan sien, dit is ek, en Thomas doen het, en wat doen hy die volgende oomlik? Dis asof Thomas uitroep, en hy sê, hierdie is my Jesus, en kyk, hy dra die tekens van sy liefde vir my, nog steeds aan hom. Hoe werkt dit? God is dan, God is dan die almachtige God, hy kan plastische chirurgie aan Jesus doen, dat alles weg is. Jesus kies, om hierdie teken, aan sy hande te dra, want jy sien, manne, jylle onthou, toe jy kind was, jy het littekens, ne? Het hulle nou nog seker. En toe ons kinderkies was, was het lekker om vir jou maaikies by hulle te brek oor waar jy hierdie skaars vir jou gekryd. Nee, mans doen het, ons vergelijk battle skaars met mekaar. En ek het bijvoorbeeld een hier op my hand opgedoen, toe ek en my broer en my neef en mekaar op die plaas met windbukse geskiet het. Ons het mekaar so rondgejaag, en dan druk jy grassies voor en jy vat in jou koekie nie, en dan hol jy tot teen mekaar, dan skiet jy mekaar, en lyk het soos die inentings wat ons gekryd in die oude. En dit was nou vir ons prettig gewees, en op een stadium toe, toe my neef en my wil skiet, toe grijp ek die windbuk so aan sy loop, en hy trek, en toe hy trek, toe snij die versier my, so lekker plekkie hier so op my hand. Maar ek so nou baie makkelijk, vooral nou vir my vrienden wat nie daar was nie, kon vertel het, hoe ek eindelijk een meisie verdedig het, wat op een meerkie was, en sy het so geval het, en toe vang ek haar, en toe sy val, toe krap iets, my hand, en daar bloei hy toe nou, en ek dra vandag nog die tekens van my liefde vir haar aan my hand. Dit was my vrou. Moet nou nie my illustratie opmors nie, man. Jesus dra die littekens van sy liefde vir jou vandag nog aan sy hande. Was die Jesus sonder littekens mooi? Seer sekerlik. Maar soveel mooier, soveel meer beautiful is Jesus Christus nadat sy skoonheid ontbloot is vir die wereld en hy sê ek dra my liefde vir jou as litteken aan my hand. En jy kan jou naam daarby insit hoe lief hy vir jou is. Ik wil jou vandag vraag, of jy persoonlik dit al jou nou gemaakt het. Kan jy persoonlik vandag sê, dat Jesus wat aan die kruis gehang het, daar die verskrikkelike beeld, dat dit een verskuilde skoonheid was, een versteekte skoonheid, want jy het ontdek, dat hy nie net een voorbeeld vir jou was, maar een voorbeeld van jou, dat jy in jou gebrokenheid maar net so gehavend is, soos wat hy aan die kruis gelijk het. Ook sê jy vandag, ek wil dit doen, hoe doen ek dit? Hoe krij ek dit reg, dat dit wat Jesus daar gedoen het, nie net iets is wat ek op afstand dophou nie, maar dat dit iets is wat vir my leven waar is. Daar is maar een manier vandag, my vriend. As jy met hom vandag toelaat, om sy goddelike, skoon, liefdevolle hande, diep in die modderigheid van jou verloorenheid in te steek. Diep in te steek, nie net in die sonde kies, in die goeie kies wat jy verkeerd doen nie, maar diep in jou gevalle, sondige toestand in sy hande, in te steek, en daar met jou te werk en jou te genees. Jy sien die wonderlijke ding is, Jesus, recht dier sy bediening, steek sy hande uit na my laatses, hy kom as God mens, en hy raak aan my laatses, en hy vat hulle siekte, maar hy doen niks aan hom nie. Hy is helemaal heel daarna. Aan die kruis vat Jesus die modder van die mense sondigheid, net vir een oomlik, 
Hoekom? Zodat so hij daarmee kan afrekenen. Dat het geen inpak op hom nie. Vandaag zei hij voor jou die enigste manier dat jij kan zeggen dat daar dat Jezus Christus voor jou die beautiful one is, dat hij die enigste wat de versteekte schoonheid aan hom heeft, wat voor jou kon betalen met zijn lichaam, met zijn leven. De enigste manier is dat jij zegt: ja, hij is ek. Ik geef mijn leven oor aan hom. Hij moet mij verlosser word, zodat so hij mij kan schoon was. Je zei in 18, zeg God, kom ons kan in ons spreektal sê, let's get real. Kom aan, hou op rondspeel. Ons, ek weet jylle zondag. Ek weet jy is veil, ek weet jy is vol modder, ek weet jy is vol bloed. Laat ek kom en dat ek jou silverskoon was. Bijbelse taal daarvoor is sondebok. Jesus word ons sondebok. Iemand wat totaal onschuldig is en hy vat die straf van die mensdom, hy vat jou straf op hom en hy betaal jou sonde, hy sterf die dood wat jij moest gesterf het. Ik wil jou verochend vraag of jij al op dat punt was. Het jij al gesê, hier is ek, Jesus, ek klim van mijn pedestal af, of ek klim uit die gat uit waar ik is, en ik besef, dis net iets wat kan komen en jy handen insteek en mij niet maak. Niks kerkbijwoning nie, niks goeie werken nie, niks, niks familie wat predikers is nie, net jy kan dit vir mij kom doen. Net hy kan sy handen uitsteek en aan jou raak. Jesus maak het bekend van die begin af. Hy sê, daar is een manier om by God uit te kom, dis ek. Weg waarheid en lewe. En dan praat hy met een paar fariseers. En hier is een baie ontnichterende oomlik. En ek het so gewonder of ek hierdie moet insit, want, want ek wil jou nie dreig en bang praat hier van vooraf nie, maar ek wil die waarheid van die woord vir jou vertel vir oogend. En dis dat Jesus met fariseers praat, mense wat die skrifte ken, mense wat baie ernstig is oor God en, en oor die Messias wat zou komen, en mense wat, wat, wat gesien is as gesiene mense wat leiders is en gevolg moet word. En Jesus sê vir hulle, daar is iets fout by julle. Want my versteekte skoonheid is iets wat vir julle aanstoot gee. Hy sê vir hulle, hoor jylle, jylle is soos het klomp witgeverfde grafte. Hy sê, jylle lyk baie nice aan die buitenkant, maar jylle, binnen in jylle, is het klomp doodsbeendere. En hy nooi hulle uit, net soos wat hy jou vir oogend uitnooi. En hy sê, dit is nooit te laat nie. Ek wil my hande insteek, ek wil my hande insteek in die moderigheid van jou leven. Ek wil jou skoon was, ek wil jou niet maak zodat so jij kan ontdekken, niet net dat ik die ware schoonheid is niet, de beautiful one niet, maar dat ik jou beautiful kan maken. Dit breekt mijn hart om te om te weet volgen dat al mensen is het wat ze ik is niet beautiful niet. Misschien net iemand iets over jouw leven uit gesprek, jaren terug en jij jij gloeit jij is niet beautiful niet. Ik praat niet van voorkomst, nee, ik praat van jij als mens. Misschien zeg je, ik is niet beautiful, nee, ik is zo'n so zondige, slechte mens. Hoe kan God mij ooit wel gebruiken? Vanochtend zei hij: Kom, ik herdefinieer beauty voor jou. Wil jij niet vandaag voor mij die kans geven om mijn handen in je leven in te steek? Ik is die beautiful, en ik ga je niet zeer maken. Nee. Ik ga jou mooi maken. Ik wil jou vir in die geleentheid gee, miskien die muzikante vraag om vir hoog toe te kom. En ek wil jou vraag daar waar jy, waar jy nou sit, om jou oor oop te hou. 
Ek wil jou bykie stretch vir oogend, en, en ek doen dit in soveel liefde, maar ek wil vir jou sê, dit is een liefdesoomlik hierdie. Dit is net soos jou verlosser aan die kruis hang, uh, ten aanskouwe van honderde mense, wat, wat hierdie verskrikkelijke prentjie sien, hierdie, hierdie naakte Jesus, wat omself vir ons kom gee. Net so het jy vir oogend die geleentheid, onder soveel ander wat al reeds beautiful gemaakt is dier Jesus. Om te sê, dis ek vir oogend. Ek wil vir oogend opstaan. Ek wil vir oogend sê, Jesus, kom steek die hande in my leven in. Kom maak my niet. Kom red my vir oogend. Ek het die klompie luiers wat so graag saam met jou sal bid en wat jou sal ondersteun. En ons as gemeente wil jou so graag lief hee in hierdie oomlik. Maar ek wil jou vraag, ek wil een paar oomlikke daarvoor gee. En vir jou vraag, as jy vir oogend daar sit en jy sê, weet jy, dis ek. Dis ek. Ek weet is ek. Dankie vir die uitnodiging. Ek wil staan vandag. Wil ek jou nooi. Wil jy nie net al waar jy is, net opstaan. Ons sal so bly saam met jou wees. Dis die beste besluit wat jy ooit, ooit sal kon neem. Jou leven sal nooit weer die selwe wees. Ek wil jou nooi om dit te doen. vraag jy, jyre, maar wat dan? As jy nou jy hande in my leven ingesteek het, wat dan? Moet ek ophou met dit, en ophou met dat, en ophou met hierdie, en moet ek nou so word, en so lyk? Nee, jy moet het niks ophou nie, jy moet begin om te leven. Waarlik te leven. In hierdie oomlik, as jy sê, Jesus, ek staan vandag, moet ek besef, hierdie modderige pit waarin ek is, lei tot een nog dieper pit. Ek wil uit die pit kom. Ek wil jy as die lewe vandag ken. Dit is jou geleendheid. Ek wil jou volgend nooi, ek, my ervaring leer my dat daar in die kamer soos hierdie hele paar mense is wat vandag sê, is ek. Is ok. Is alles recht. Ek wil jou vraag, as jy vandag tot die besluit gekom het, miskien het die Heere jou net so'n bykie begin beweeg, miskien wil jy net sê, Heere, goed, jy kan maar so'n bykie die hande indruk, so'n bykie, dat jy dit nie sal los vandag, maar dat jy gewoon gesels met iemand. So daar achter in die New Life Lounge het ons span, wat so graag saam met jou sal wil bid. Jy kan met my kom gesels, jy kan met iemand praat wat jy ken en sê, oor die, ek wil hy stap neem, want vir partij mense is dit een sklapse oomlik, en ander mense word stik stik beweeg, maar ek wil jou vir oogend vraag, dat jy dit nie net sal los nie. Kan ek jou vraag allemaal om saam met my te staan as het nie? En ek wil vir ons bid. Jere Jesus, baie dankie vir oogend, dat die plek waar ons ons self bevind voor jy, een plek, van aanvaarding en liefde en oorvloed en jy genade op genade is, Heere. Baie dankie, Jesus, vir oogend, dat ons kan jybel en jy kan getuig daarvan, dat jy gekom het en die hande ingesteek het en die modderigheid van die mensdom sy leven. Dankie dat ons ons self vir oogend en jy kan bevind. En ek bid vir oogend vir die wat daar ook hier staan, wat vir oogend sê, ek is te skam om op my eie te staan, ek kan nie of ek is nog te bang. 
Heere, dank je dat je hart raak sien, Jesus. Dank je dat je die initieerder is, die auteur en die volleinder van ons geloof. En dat je elk kind raak sien. Dank je dat we ontstaan, dat ons onszelf ook niet kan commit aan dit wat jy wil doen. Ons prijs je in Jesus' naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.